0: Ich will noch mit Menschen berührt werden. Ich will die emotionale Seite der Menschen, der Menschen sehen. Ich will auf Konzerte gehen. Es muss doch noch Menschen in Zukunft.
1: Egal, wie viel künstliche Intelligenz jetzt auch noch kommt, es wird noch genug Platz und Raum für menschliche Dummheit geben der GPT hat uns als König des äh, Humors äh,
2: betitelt. Ah, also ich gelogen. Ich muss ja. sagen, da hat ja. man
1: schon wieder die menschliche Befriedigungsmaschine. <lacht> ja, ja, da hat sie schon gemacht. Und natürlich hat ihr es sofort genommen, weil er so geschmeichelt war.
3: Pizza und Pommes. Der BR24-Sport-Podcast mit Felix Neureuther und Philipp Nagel.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Pizza und Pommes mit mir, Felix Neureuter und mit Philipp Nagel. Herzlich willkommen.
2: Episode 5. Ja. Richtig geil. Felix, ich freue mich. Ich bin wirklich, ich bin heiß. Ich bin richtig heiß auf diese Folge, kann ich dir sagen. Wann warst du noch nie heiß? Ja, ich sag mal, das fing bei mir ganz spät erst an. Mit 18 sah ich aus wie 14, mit 16 wie 12. Also ähm, ich war eine ganz lange Zeit definitiv nicht heiß. Das kann ich an dieser Stelle
0: Warst du so tatsächlich sagen. eine Spätentwickler?
2: Ja, ja, ja. Pubertät fing bei mir wirklich spät an. Ich habe ja äh, meine Bankausbildung mit 16 äh, gemacht und meine Eltern mussten damals, glaube ich, gefühlt die Anzüge in der Kinderkommuun-Abteilung für mich suchen, weil ähm, ich da einfach äh, nichts anderes reingepasst habe. Ja, eine bittere, schlimme Zeit und äh, die Fotos von, von einst äh, versuche ich bis heute zu vergessen. Erste Freundin? Äh, Wann? Mit ja, also erste Freundin mit Händchen halten Küssen oder erste Freundin mit
0: äh volles Programm. Ja, auch spät. Okay, gut. Wenn du nicht darauf eingehen willst, verstehe ich. Wir <lacht> haben heute nämlich viel zu besprechen, ja. Auch ja. wenn das Thema auch sehr interessant wäre, natürlich. Lieber Philipp, um was geht's heute? Es geht um künstliche
2: Intelligenz, es geht um ja. ChatGPT, es geht ähm, darum, ob diese Technik, ob diese ja, dieses Thema des Jahres 2023, ich glaube, so viel kann man schon jetzt sagen, ob es ähm, ja unser Leben nur radikal oder fundamental äh, verändern wird. Ich glaube, etwas dazwischen wird es äh, wahrscheinlich nicht geben. Und darüber
0: möchten wir zwei heute sprechen und über vieles andere. Ja, es wird es wird spannend. Ich habe ich hab auch jemanden im Hinterkopf, ja, den wir dazu sehr gerne anrufen können, einen Zukunftsforscher. Mehr will ich noch gar nicht verraten. Das klingt vielversprechend
2: und ich habe auch ähm, ChatGPT bemüht, äh, mal eine Anmoderation äh, für uns, für diese Folge zum Besten zu geben. Und bevor ich die vorlese, möchte ich von dir wissen, wann du deine erste Freundin hattest und
0: zwar nur Händchen halten, küssen. Boah, das war tatsächlich im ähm, Ich glaube, da war ich 13. Vier. vier. <lacht> okay. Nein, der vier. Hallo? <lacht> nee. Halt, nein, auch in der Grundschule. Auch mal Busse gegeben. Ja, stimmt. Früher, mit acht sowas. Weiß auch noch den Namen sogar. Kennst du es? Also muss ich natürlich nicht sagen, aber ähm, läuft sie dir noch ab und wann über den Weg? Ich habe sie vor längerer Zeit mal gesehen und ja, war, war wirklich lustig. Schon ewig nicht mehr gesehen und dann zufällig wieder gesehen und war total witzig. Sie, zwei Kinder momentan <lacht> oder gerade. Und war, war ganz, nee, war, war, ganz lustig, muss ich echt sagen. Ist ja dann so, ja, das war ja harmlos. Ja, ja, absolut harmlos ist. Also, von dem, Händchen halten, küssen mit acht oder so, das ist jetzt nicht so schlimm. Es haben uns wahnsinnig viele Menschen gefragt, Philipp, übrigens, ja, weil wir jetzt schon bei Freunden waren und so weiter und Grundschulzeit, ja, wie das Pizzarezept von nee. meiner Frau geht.
2: Ja, du verrätst es ja nicht oder die Miri rückt damit nicht raus. Wir haben tatsächlich auch ein paar Leute geschrieben und ähm, mit äh, Heugabeln und Fackeln gedroht, weil wir das schon ein paar Mal angekündigt haben und äh, es kommt nicht.
0: Warum kommt es ja. nicht? Ja, ich bin jetzt gespannt. Ich probiere es jetzt mal kurz anzurufen. Ich hoffe, sie geht hin. Telefon und meine Frau, das ist so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert. Ähm, ich schau mal, weil die holt jetzt. Also ich probiere es jetzt einfach mal. Warte mal.
3: Oh. Mit, mit, hallo, Ixi. Mit, mit, Ja, da. Ich habe, ja. Hallo, Ixi. Hey, du. Hi.
0: Kurz, du bist hier jetzt gerade live im Podcast. Hi. Oh, ähm, wow, nee. ich bin beim
3: Rewe an der Kasse. Okay. Du, okay. du kannst in ja, wie ihr euch mit. begrüßt. Hallo,
0: Ixi. Oh, sehr süß. Ja, du, ähm, Schatz, sag kurz das Pizzarezept. Kannst du das kurz an der Kasse sagen? Ja.
3: Das ist ein Ritzab. Ähm, also ich muss schon in meinen Pin eingeben. So, jetzt mal kann ich denken. Äh, also, Mehl. Ich nehme immer, meistens nehme ich Dinkelmehl her. Dankeschön. Und mische es mit ungefähr äh, noch so. Also, ich nehme ein Kilo Dinkelmehl und tue dann noch vielleicht so 200 Gramm gemahlene Haferflocken dazu, so, weil ich das gerne mag, wenn es lustig ist. Kann man aber auch weglassen. Dann richtig guten Schuss Olivenöl, richtig gutes Olivenöl, äh, Salz, Hefe und ähm, kaltes Wasser und dann auch nur ein bisschen Hefe und das dann zu äh, einem schönen Hefeteig kneten und dann am besten ja fast 24 Stunden gehen lassen, dann wird es ein richtig guter Teig.
0: Okay und dann weiter? auch klingt nach Aufwand ey.
3: Das war's und dann einfach nur ausrollen und ähm, Warte mal, ich, ich gehe über die Treppe, dann bin ich nicht. Entschuldigung. Ähm, dann ausrollen und äh, backen. Auf unserem heißen Pizzastein.
0: Bei wie viel Grad?
3: Äh, ich backe bei 300 Grad.
0: Okay. Und was kommt dann alles auf die Pizza super. drauf? Da kann man einfach seiner Kreativität einfach freien Lauf lassen. Okay, vielen Dank, Schatz.
3: Ja, okay, gut. Ich muss jetzt äh, weiter, weil äh, die Mathe steht schon im Auftritt drin und wartet. Ich habe da nämlich keinen Empfang mehr.
0: <lacht> okay, super. Danke. Dankeschön. Die
3: okay. Baggart noch. Ciao. ciao. Ciao.
0: Also, Philipp, Kannst du jetzt zu Hause die Pizza nachmachen?
2: <lacht> ähm, ja, ein paar Dinge habe ich mir schon tatsächlich gemerkt. Vor allem, dass es echt Aufwand ist mit 24 Stunden Teigruhe ziehen lassen, 300 ja, das schockiert Grad. Hat mich so. auch ehrlich gesagt. Mein Vorschlag wäre einfach, dass wir ähm, das Rezept nochmal mal feinsäuberlich äh, rausschreiben und in die Show Notes dieser Folge packen. Da könnt ihr dann, wir. liebe Zuhörer, das einfach aufklappen, den Klappentext, und dann steht da das Legendenrezept von Miri Neureuter zur weltbesten Pizza. Und ihr dürft sehr gerne das nachbacken, nachkochen und dann ähm, uns mal ein Foto schicken. Entweder ja. ihr schickt es an äh, pizzaandpommes.br.de oder ähm, ihr haut das in eure Stories auf Instagram und verlinkt uns. Der Felix schaut sich ganz sicher alles an und kommentiert auch ganz sicher alles und liked auch bestimmt alles. Und dann. Ähm, Prämieren wir vielleicht die
0: beste Pizza. Also bei BR24 Wintersport könnt ihr das alles da reinschicken und so weiter. Pizza und Pommes at br.de. Schreibt uns, was ihr auf die Pizza gepackt habt oder sonst was und ob es euch dann geschmeckt hat. Und ihr ja. könnt gerne das Rezept nach, nachbacken oder nach, wie sagt man, nachkochen. Nee, ja. bei der Pizza sagt man backen. Weiß ich ehrlich. gesagt nicht. ja... Du bist der gleiche Pizzabäcker wie ich auch, ja. nämlich ein absoluter Ja. <lacht>
2: So, ich habe es angekündigt. Ja. Es brennt mir unter den Nägeln. ChatGBT hat für diese Folge Folgendes geschrieben. Ladies and Gentlemen, bereiten Sie sich auf eine urkomische Doppellinie vor. In dieser Episode haben wir den King of Slalom, Felix Neureuter, und, Achtung, den König des Humors, Philipp Nagel am Start. Stellen Sie sich vor, Sie fahren eine rasante Abfahrt auf der Piste und haben neben sich einen witzigen Skikameraden. Genau das bekommen Sie heute hier im Podcast Pizza und Pommes. Also legen Sie Ihre Skier ab und machen Sie es sich bequem mit den beiden Champions des Comedy. Eine unvergessliche Fahrt steht ihnen bevor. Also, wenn das die Zukunft sein soll, dann mache ich mir keine Sorgen.
0: Alter Schwede, hey, das was ist, ist jetzt denn mit Chat GPT los? Das gibt's <lacht> ja gar nicht. Also, ja, also, König des Humors weiß ich nicht, wie er darauf kommt. Ja. Und, also, aber das ist ja schon ein bisschen, also, Bodenständig ist was anderes, oder? Ja, das stimmt. Wobei ich natürlich auch geschrieben habe, schreibe sie witzig. Ne? Und die, die
2: Kunst von ChatGPT ist ja tatsächlich, dass es extrem gut darauf reagiert, wie du ihn fütterst. Also wenn du sagst, äh, schreibe mir eine Anmoderation in Reimform, ähm, hätte das Programm auch das hinbekommen. Also man muss sagen, und ich will noch nicht so viel vorwegnehmen, bevor wir so richtig schön einsteigen in dieses Thema, aber es ist tatsächlich wirklich beeindruckend.
0: Hast du schon mal damit rumexperimentiert und ein bisschen mit rumgespielt? Nein. Hm. Ich bin bei so neuen Dingen, ich lasse es erstmal andere ausprobieren und dann, ja, dann befasse ich mich damit. Du bist ja schon so ein Technikfreak, So ein bisschen. Ja. ja,
2: kein Nerd, aber warum ich, ich so ähm, recht positiv ChatGPT oder KI eingestellt bin, hat einen einfachen Grund. Und zwar habe ich im Zuge, als ich mich mal so ein bisschen mit Kryptowährung beschäftigt habe, eine Grafik gesehen aus dem Jahre 1889. Und diese Grafik zeigte London und ein Stromnetz und, und wie so Skelette, also es war wie gesagt eine Karikatur, Skelette in dieser Elektrizitätsleitung hingen so nach dem Motto, äh, oh, was ist das denn hier, was wir hier machen? Wir werden alle sterben und es ist äh, super, super schlecht und super scheiße. So, ich würde sagen, heute 2023 hat sich Elektrizität ebenfalls wie das Internet durchgesetzt und wir profitieren alle davon. Will heißen, Du kannst von Anfang an etwas verteufeln und dem sehr kritisch gegenüberstehen und auch vielleicht Angst davor haben. Oder du gibst dem auch eine Chance und, es, und versuchst es in, ins Leben zu inkludieren ähm, und, und versuchst daraus äh, gute Dinge abzuleiten. Und ich
0: glaube, das würde uns auch äh, mit KI gelingen. Glaube ja, ich. aber Philipp, wenn jeder so denken würde, wäre es ja schön. Aber da gibt es ja natürlich auch Menschen da draußen, die sich denken, so, ha, jetzt lass mal ein bisschen der Schabernack da betreiben.
2: Ja, natürlich. Und das ist, da will ich ja nicht drum rumreden, ähm, auch... Möglich. Ich habe in Vorbereitung auf diese Folge auch ein bisschen recherchiert und, und gelesen und dachte, oh, bist du da vielleicht auch zu zuversichtlich? Und dann bin ich auf Folgendes gestoßen und zwar auf Jeffrey Hinton, ein Mann der zehn... Den Mann habe ich auch gelesen. Hast du auch gelesen? Das ist der Google-Kollege, gell? Richtig, richtig. Ja. Ein KI-Pionier, der hat mehr als zehn Jahre äh, maßgeblich mit an dieser Technik geforscht, sie mitentwickelt, die Algorithmen geschrieben, pipapo. Er wird als Godfather of AI in der New York Times betitelt und der sagt, Achtung, Achtung, liebe Freunde, hier haben wir vielleicht äh, ähm, den Genie aus der Flasche gelassen, den wir nicht mehr ähm, zurückbekommen. Er sagt, der Durchschnittsmensch, finde ich ein bisschen unglückliches Wort, sagen wir jetzt mal, der Durchschnittsbürger wird nicht mehr wissen können, was wahr ist. Da redet er natürlich darüber, dass künstliche Intelligenz mit Deepfakes, mit Videos, wo Leute sprechen und äh, sie sprechen eigentlich in Wahrheit gar nicht, ähm, dass da möglicherweise viel Schabernack, wie du so schön sagst, auf uns
0: zukommst. Du kannst ja irgendwie, also irgendwelche politischen Entscheidungen beeinflussen und so weiter. Und wie willst du rausfinden, dass es tatsächlich dann nicht so ist?
2: Ja, deshalb Elon Musk, der damals, was heißt damals, ist ja noch nicht so lange her, Twitter gekauft hat und seitdem den blauen Haken ja gegen Kohle nur rausgibt, sieht da vielleicht ja auch möglicherweise ein Geschäftsmodell hinter. Weil wenn wir in ein Zeitalter, wie Jeffrey Hinton ja auch sagt, der völligen, des völligen Nichtwissens oder der völligen Belegbarkeit kommen, dann wird es möglicherweise nur noch so sein, dass über verifizierte Accounts kommuniziert werden kann, weil du sonst dir nicht mehr sicher sein kannst, ob das, was du da gerade hörst, wirklich Joe Biden, Olaf Scholz oder Felix Neureuter gesagt hat. Krass. Ja. Also mit anderen Worten, es ist schon heftig, ne?
0: Ja, so ist es. Also das heißt, wenn das, was die KI ja nicht kann, das ist eigentlich, oder was heißt nicht kann? Also ich weiß nicht, ob es es nicht kann oder mal können wird, aber so diese diese Kreativität, der Ideenreichtum, das ist doch eigentlich, was uns Menschen auch letzten Endes ausmacht. Und ich glaube, dass man einfach wahnsinnig kreativ sein muss in Zukunft, weil das, was ja sowieso schon passiert ist, auf das kann ja diese Intelligenz alles zurückgreifen. Ja? Deswegen wird das, das alles bündeln, aber so neue Ideen entwickeln. Glaubst du, dass das sogar diese, 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 diese KI dann auch mal können wird? Ja, glaube ich tatsächlich schon. Also ich glaube
2: nicht, dass die KI so matrixmäßig äh, eines Tages sich gegen die Menschheit richten wird und oh, jetzt bin ich äh, eigenständig und ich will frei sein. Das glaube ich halt einfach nicht. Ich glaube aber schon, dass sie ähm, ja möglicherweise ähnlich wie das Internet oder wie der Buchdruck so vieles verändern wird für die nächsten Jahrzehnte an Dingen möglich machen wird, die wir uns heute kaum vorstellen können. Und ja, ich glaube auch, dass sie in irgendeiner Art und Weise kreative Jobs ablösen kann. Ich habe mich wirklich unglaublich, du hast mich als als freak beschrieben, ganz so schlimm ist es nicht, aber ich, ich beschäftige mich zumindest gerne damit und versuche sehr, ja, im viel Vergleich zu tun. Im Vergleich ja, zu mir ja. bist
0: du ein absoluter Nerd. Ja, das aber muss ich da schon ist, sagen. das
2: sind selbstwahrscheinlich deine, deine Kids schon weiter.
0: Ähm. Nein, sind sie nicht.
2: Ja, stimmt, du hältst sie nicht. Meine auch, Kinder, davon die, fern.
0: Die, das Smartphone ist von unseren Kindern sehr weit entfernt.
2: Ich wollte nur sagen, mit beschäftigt und es gibt Dinge, da schnallst du ab. Die können mittlerweile, das, das ist schon länger bekannt, es gibt ja auch diese Seite, this person is not real, also diese Person ist nicht echt. Da sagst du einfach, kreiere mir ein Bild von einer Person. Sondern sieht es täuschend echt aus und du könntest glauben, ist ein Mensch einer von 8 Milliarden. Das ging aber bislang noch nicht bewegt. Mittlerweile ist die KI so weit, dass sie das hinbekommt. Das heißt, theoretisch würden sogar Schauspieler überflüssig werden, weil du ja diesem Schauspieler, dann der, der komplett real aussieht, alles
0: machen und tun lassen kannst. Du brauchst keine stand Philipp, das glaube ich nicht. Also das glaube ich wirklich nicht. Weil all das, wo du Emotionen vermitteln kannst oder musst und so weiter, Musik, Schauspiel, Kunst, das wollen die Menschen sehen. Und die wollen auch Menschen, also das, es muss doch noch Menschen in Zukunft. Das kann doch nicht sein, dass wir uns da von irgendwelchen da, Figur, Kunstfiguren Natürlich gibt es ja auch schon Filme letzten Endes. Hm. Ähm, ja, wie heißt, das, wie heißt diese, da, diese der erfolgreichste Film aller Zeiten? Weißt du Ava sicher? Avatar. Avatar, genau. Dass wir, das, also nee. Das, nein, das ist nicht in meiner romantischen Vorstellung drin. Das will ich so auch. Das will <lacht> ich so auch. Ich will noch mit Menschen berührt werden. Ich will die emotionale Seite der Menschen, der Menschen sehen. Ich will auf Konzerte gehen. Ich will dieses Erlebnis spüren und nicht, dass da irgendwie ein künstlicher Rupfer da oben da sein das ein, das ein Ding da macht. Glaubst du, dass dann so die, die kreativen Köpfe, die kreativsten Köpfe und auch die Verrückten, die, die noch mehr versuchen müssen, irgendwie in den Vordergrund zu drängen, dass die dann noch mehr rausstechen werden und die anderen, die bleiben auf der Strecke liegen? Oder Ja, also das, das könnte ich Das Normale, vorstellen, ja. in
2: Anführungszeichen? Ja.
0: Das, das könnte
2: ich mir tatsächlich vorstellen. Und zum Thema äh, Musik, jetzt stell dir einfach mal vor, irgendwie vielleicht einer deiner Lieblingsverstorbenen äh, äh, Künstler, keine Ahnung, bist du eher Team Elvis oder Team Michael Jackson, ich weiß es nicht, ähm, die könnte man mit KI ja vielleicht auch wiederbeleben. Ja, das ist
0: alles verrückte Vorstellungen, die wir haben. Aber, lieber Philipp, ich kenne da jemanden, der sich genau auch um die diese Themen beschäftigt. Und zwar, der sich um die Zukunft beschäftigt. Gedanken macht. Wie <lacht> sieht die Zukunft aus? Was sind so diese... Ladies and Gentlemen, Elon Musk. <lacht> ja, ist so ähnlich. Der Elon, der heißt Tristan und ist Zukunftsforscher, 29 Jahre alt, hat schon drei Bücher verfasst. Ich habe ihn kennengelernt. Wirklich richtig guter Typ. Wir haben uns von Anfang an gut verstanden. Und den will ich jetzt unbedingt anrufen. Und ich bin sehr gespannt, was der sagt. Vielleicht hat er auch für uns einen Tipp. Ja, keine Ahnung, wie wir jetzt Milliardäre werden können. In was müssen wir investieren? Ja. Dass, dass wir richtig durch die Decke gehen. Ja? Nicht nur wir auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. könnt's. Aber weißt du, bevor ich jetzt groß rumhebe, ich will den Tristan einfach gerne anrufen. Mach mal. Warte mal schnell.
2: Dreimal besser. Das ist der Infopodcast von BR24. In jeder Folge sprechen wir über ein aktuelles Nachrichtenthema und stellen dabei immer drei Lösungswege vor. Ich bin Kevin Ebert. Ich bin Birgit Frank. Wir sind die Hosts von Dreimal besser. In Dreimal Besser schauen wir nach vorne und darauf, wie es besser laufen kann. Weil das Schöne ist, es gibt meistens schon echt gute Ideen, wir machen die nur sichtbar. Jeden Freitagmorgen gibt es eine neue Folge, unter anderem in der ARD-Audiothek.
1: Servus Felix. Tristan. Du
0: schon wieder? Ja. Du weißt, ich habe immer Fragen, was die Zukunft betrifft und deswegen muss ich dich
1: immer anrufen. Mein Lieber, wie geht's dir? Es geht sehr gut. Die Zukunft lebt, glaube ich, gerade Höchstkurse. Alle sind ein bisschen verunsichert, haben Angst. Da kann vielleicht ein bisschen positiver Optimismus, vielleicht ein bisschen kritischer Optimismus, glaube ich, nicht schaden. Das ist ja so mein Ding. Ein bisschen das Humane, das wird ja auch ein bisschen vergessen. Also bei mir läuft es sehr gut. Und bei dir? Auch, alles gut. Und wir haben ja den Philipp auch dabei. Philipp. Philipp. Ja, Philipp, grüß dich.
0: Hallo, grüße dich. Tristan, du, wir haben gerade ähm, drüber diskutiert. KI, ChatGPT, künstliche Intelligenz, welchen Einfluss sie auf die Menschheit in Zukunft haben wird, was glaubst du? Also, ähm, wo geht die Reise hin für die Menschen? Wie viele Jobs gehen verloren? Werden neue Jobs geschaffen? Wird es in Zukunft noch Konzerte geben? Und, und, und. Also, es ja, kann sich ja Tristan, keiner wirklich was drunter vorstellen, richtig? richtig. Der kann jetzt eine Stunde auf diese fünf Fragen antworten. Okay, du hast eine Minute Zeit.
1: Also ich möchte vielleicht nur kurz daran erinnern, dass vor nicht allzu langer Zeit gab es so denselben Hype einmal um das Thema äh, Metaverse. Ne? Da sollte all diese Sachen, von denen wir jetzt gerade sprechen, sollte das Metaverse machen. Ja, also ich würde so ein bisschen aufpassen mit diesen Erlösungserwartungen. Das haben wir irgendwie immer mit Technologien. Aber es stimmt natürlich schon, dass jetzt gerade hier richtig was passiert. Und ich bin bei meinen meisten Prognosen zum Thema so Technologien eigentlich immer ganz gut gefahren. Also immer ein bisschen dämpfen, ein bisschen auf das Humane nochmal achtend. Aber um vielleicht mal ein bisschen kurz zu erklären, wie ich am besten die künstliche Intelligenz, über die gerade alle sprechen, einordne. Chat, GBT, also dieses Sprachliche, wo man das Gefühl hat, man spricht mit einem Menschen, der eigentlich eine Maschine ist. Am leichtesten zu erklären und dann sieht man auch, was es kann und was es nicht kann, ist, ein unglaublich informierter, statistisch analysierender Papagei. Das ist, glaube ich, die beste Art und Weise, es zu bezeichnen. Ja, weil das Ding kann nachklappern, was wir alles schon gesagt haben und kann das auch zusammenziehen, aber es kann eigentlich noch nicht wirklich neu denken. Ja, also es ist einfach so, das muss man vielleicht nochmal betonen, das wird immer künstliche Intelligenz genannt, aber dahinter ist keine Intelligenz als solches. Intelligenz ist was Menschliches sondern eigentlich eine statistische Analyse, von welchem Wort sollte am wahrscheinlichsten auf das nächste Wort folgen, sodass der Zuseher, der Mitschreibende, der Interagierende glücklich wird. Ja, Weil man will ja, man hat das Interesse, dass die Leute immer wiederkommen. Und das führt natürlich dazu, dass man jetzt eine, ich habe es mal, menschliche Befriedigungsmaschine genannt, geschaffen hat, die nur darauf aus ist, uns glücklich zu machen mit den Antworten. Und sozusagen dieses, ah, jetzt hat er das geantwortet, oh mein Gott. Deswegen lügt sie halt auch, ne? weil wir Menschen lügen auch, um andere Menschen manchmal wirklich zu machen oder einen Konflikt zu vermeiden. Und da sieht man eben, habe ich noch nie getan. Du noch nie, ja? Nie. <lacht> ich hatte
2: auch schon Streit mit ChatGPT, tatsächlich. Also die KI lügt. Da trist dann völlig recht. Und ich habe hab sie dann auch darauf aufmerksam gemacht, aber dann hat sie sich dann bei mir äh, total entschuldigt. Aber eine, eine ganz kurze Einschubfrage, Tristan. Ähm, und zwar, wenn wir von ChatGPT jetzt im, im, gerade im Speziellen sprechen, sollte man vielleicht auch noch mal kurz erklären, es gibt die Dreier-Version, die äh, freie Version sozusagen, die jeder nutzen kann und auch schon die Vierer-Version. Dafür möchten die Entwickler auch ein bisschen Kohle mittlerweile haben. Sie ne? sind ja auch nicht doof. Ne? Die sehen da durchaus auch, glaube ich, die Chance, den einen oder anderen Taler mit zu verdienen. Und die Vierer-Version, ähm, die ist nach wie vor, klar, auch nur eine Maschine, aber ähm, sie besteht äh, Doktorandenprüfungen in Harvard und äh, Anwaltsprüfungen und so weiter und so fort. Also ganz so dumm kann die jetzt doch nicht sein.
1: Naja, das ist die Frage, was wir als Intelligenz bezeichnen. Also wenn es all diese Tests bestehen kann, das kann, das kann ja auch die den Medizinprüfungen bestehen und so weiter, dann sehen wir halt, dass das, was das Bildungssystem jetzt meistens von uns abverlangt hat, und vor allem das höhere Bildungssystem, ist eigentlich uns Informationen zu merken und sie dann auf Zeitdruck wiederzugeben. Das kann das Ding besser. Keine Frage. Ja, also das würde mich eher dazu bringen zu denken, und das finde ich eigentlich auch ganz schön daran, dass viele der Berufe, die gerade bedroht sind davon, ja, das sind gar nicht die, wo man immer gesagt hat, boah, also mir haben sie immer gesagt, lern programmieren, dann wirst du immer einen Job haben. Ähm, Habe ich nicht gemacht. Ja. Und jetzt sieht man, dass auf einmal die meisten Programmierungsunternehmen durch künstliche Intelligenz, ich gerade denke, naja, so zwei Drittel der Belegschaft, die können wir eigentlich streichen mittlerweile. Ja, weil ganz viel von dem Code, der einfach abgetippt werden muss, jetzt einfach von Programmen geschrieben wird. Ja. Also ist auf einmal, und ich weiß, das wird dem Felix total taugen, ja, weil ich weiß ja, dass er man manchmal so, äh, ich sag mal, vorsichtig leicht antidigitale Tendenzen hat, die ich auch durchaus manchmal teile, muss ich sagen. Ich fand das sehr erfrischend. Ähm, dass auf einmal der zukunftssicherste Job ist, auf einmal Kindergärtner oder Kindergärtnerin. Ja, also, weil natürlich, da will niemand, dass da ein Roboter ist, da will man das Empathische, das Menschliche trainieren. Ja, totgesagte Leben länger, ne?
0: Ja, ich bin ja voll, ich bin ja, ich, ich bin ja so digital. Also, ich denke mir, umso krasser dieses Thema kommen wird, umso mehr muss es auch eine Gegenseite geben. Und wenn dieser digitale ähm, Wahnsinn, der schon begonnen hat, der auch irgendwo gut ist, aber das Thema Bewegung und, und, und Gesundheit wird und auch, und auch das menschliche Miteinander, das wird in Zukunft immer, immer mehr Bedeutung gewinnen. Ähm, deswegen auch, auch, auch meine Frage an dich, Tristan, wo siehst du unsere Gesellschaft oder, oder wie wird das unsere Gesellschaft beeinflussen? Ähm, wie viele Jobs gehen verloren? Wie viele Jobs werden neu gewonnen? Müssen sich die Menschen in Zukunft umorientieren oder ja, wo geht da die Reise hin? Das ist
1: natürlich die, die große spannende Frage, weil bis jetzt war es immer so, ich muss ja in meinem Job als Zukunftsforscher auch auf Vergangenheitsanalysen betreiben, um zu schauen, wo könnte das hingehen, dass man natürlich sieht, neue Technologien, hat man immer gesagt, werden ganz viele Jobs vernichten und wir werden alle arbeitslos, was glaube ich mit gerade jetzt Fachkräftemangel und so weiter vielleicht ganz gut wäre, wenn wir ein paar weniger Sachen machen müssten äh, als Wirtschaft, als Gesellschaft. Das hat sich aber nie bewahrheitet. Ja. Am Ende sind immer mehr Jobs entstanden. Das könnte bei KI aber jetzt mal nicht der Fall sein. Ja, weil wir sehen, viele von den Aufgaben, die sie übernimmt, sind ganz oft Sachen, die hohe Redundanzen auch erfordern. Also wo man immer wieder dasselbe macht als Mensch. Ja. Wo man seine acht Stunden Arbeitstag einfach vollpackt äh, mit Zeug, das, wo man sich teilweise denkt, boah, das hätte jetzt aber wirklich die Maschine machen können. Ne. Also ich, ich sehe das immer äh, sehr schön, das machen gerade ähm, Viele, viele, Moderatoren bei Events, wo ich spreche, dass sie ihre Moderation von ChatGPT schreiben lassen. Und da denke ich mir immer, wenn du die nehmen kannst, dann war deine Moderation ziemlich schlecht. Ja, weil dann, dann hast du nichts Neues, nichts Interessantes drin gehabt, sondern nur so eine richtig schöne, standard, runtergenudelte Moderation und dahinter sie Ich
2: fand die äh, Anmoderation heute für unsere Folge von ChatGPT eigentlich ganz geil. Ich habe nämlich tatsächlich die Anmoderation <lacht> zur heutigen Podcast-Folge von ChatGPT schreiben lassen. Aber, ich wusste, äh, es. Und, aber es war angekündigt. Es war, und war sie Und trocken? Naja, ich fand, die eigentlich, ich fand die eigentlich ganz witzig. Sie haben, sie haben uns als, oder ChatGPT hat uns als König des Humors betitelt. Ah, also gelogen. Ich mal ganz sagen, ja. da hat man
1: schon wieder die menschliche Befriedigungsmaschine. <lacht> ja, ja, da hat sie schon gemacht. Und natürlich habe ich es hab sofort genommen, weil er so geschmeichelt war.
2: Aber sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, Tristan, weil das ist ja tatsächlich, du hast es auch als die Königsfrage bezeichnet. Und ich würde es vielleicht versuchen, sogar noch mal ein bisschen dingfester zu machen. Und zwar, Felix, kann es auch am Ende des Tages einfach sein, mit der Bitte um, um Hand ans Herz. ja, Ich kann dich gerade auch sehen, ob du es tust. Äh, noch mach das nicht, jetzt mach das. Hast du auch
0: einfach vielleicht ein bisschen Angst vor der KI, lieber Felix? Ja, was heißt das? Ich glaube Respekt. Das kann man so treffend bezeichnen. Also wir haben drei Kinder und so in die Richtung, in die sich die Welt entwickelt, hat man schon auch irgendwo... Was heißt Angst? Aber man macht sich, man macht sich Gedanken um die Zukunft, ja klar. Um die eigenen Kinder. Ja. Was wird in Zukunft sein? Ich meine, weißt du, wir sind noch anders aufgewachsen. Wir sind noch ohne Smartphones aufgewachsen. Wir sind noch ohne das Internet aufgewachsen. Mit welchen Dingen die Kinder schon so früh konfrontiert werden. Auch auf einfachste Art und Weise über irgendwelche WhatsApps oder, 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 oder Videos oder Sonstiges. Sind die Kinder wirklich dazu bereit, in so jungen Jahren schon mit so krassen Dingen konfrontiert zu werden, dass sie dadurch auch irgendwo Kreativität verlieren werden. Ja, Wenn, wenn sie nur irgendwas eingeben müssen und ihnen wird alles, ja, alles alles, was schon irgendwie ausgearbeitet ist, wird, wird ihnen schon, schon auf dem Präsentierteller hingerichtet. Ähm, Kreativität geht sie verloren. Also ich sage mal, das Thema auch Bewegung, Gesundheit wie wird sich unser Gesundheitssystem entwickeln? Ähm, Kriege? Ja, also es ist Wahnsinn. So auch auch dieses ganze, das alles so zusammenhängt mit diesen mit dem Internet. Auch 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 zum Beispiel das ganze digitale Geld. Ja, so wenn du jetzt da eine künstliche Intelligenz hast und Computer hast, die Programme schreiben können, wie wird das auch unser Finanzsystem beeinflussen? Also ich weiß, ich, ich habe so wahnsinnig viele Fragen und Gedanken im Kopf. So was unsere Kinder betrifft, ja. Also ich sage, ich kann das selber ganz gut einschätzen, aber Tristan, deswegen. Ähm, tu mal was für dein Geld jetzt. Äh, beantworte Ach, dem ja, Felix ja. mal ein paar Fragen. Wie müssen wir unsere Kinder erziehen, dass die noch ein normales Leben okay.
1: führen werden? Also, Einfach normal. Also gut, die, die extra Gage für Felixes Ängste, ein bisschen be beschwichtigen, die nehme ich natürlich gerne. Ähm, ich würde mal sagen, der große Vorteil ist, dass normal nicht existiert. Normal ist immer relativ. Ja? Und es stimmt schon, dass gerade deine Kids jetzt, Felix, in so einem Zeitalter aufwachsen, wo wir als Gesellschaft gerade auch lernen, mit Digitalisierung umzugehen. Es ist ja eigentlich, wenn man es historisch betrachtet, noch relativ neu. Ja? Deswegen ist es ja zum Beispiel auch so, dass teilweise Kinder sehr, sehr früh schrecklichen Inhalten ausgesetzt werden, auch online, ja? weil die einfach rumgeschickt werden, es gibt keinen Filter drüber, gar nichts. Da könnte ja. zum Beispiel die künstliche Intelligenz helfen, ja? dass man sagt, also gehen wir mal von dem Szenario aus, dass durch, durch immer mehr künstliche Intelligenz auch immer mehr Fake-Zeug verbreitet wird. Ihr habt das gesehen, das Bild vom Papst in dieser großen Balenciaga-Jacke, wo alle zuerst kurz gedacht haben, das ist echt, dann war es Fake. Ja. Donald Trump, der verhaftet wird, war auch Fake und so weiter. Ja. Das ist jetzt die KI, die aufrüstet. Und gleichzeitig kann man auch auf eine KI schreiben, die das erkennt, das kann man ja. Also alle Texte von ChatGBT und auch all diese generierten Bilder kannst du rückwärts ingenieren lassen. Und dann kannst du sehr klar sehen, war das jetzt von einem Menschen gemacht oder war das jetzt von einer Maschine gemacht? Das geht. Dass man sowas zum Beispiel nutzt, um Kinder vor diesen Inhalten und vor dem immer mehr Schrott, produziert wird, zu schützen. Das war Punkt eins. Punkt zwei wäre aber auch, dass auch die jüngeren Generationen sich auch anpassen an Digitalisierung. Ja, also in der Schule lernen sie es ja eigentlich nicht. Langsam kommen jetzt Digitalkurse, die sind jetzt schon zu spät, meines Erachtens. Ich finde, Ganz auch im Sinne von Felix, man bräuchte mittlerweile eher Analogkurse. Ja? Also man bringt den Kindern wieder bei die echte Welt, wie die funktioniert, weil die digitale haben sie eigentlich schon drauf. Ja? Das ist kein Problem. Dazu vielleicht eine kleine Statistik. Ja. Ich muss ja viel mit Statistiken erarbeiten. Also die älteste Generation jetzt, die Babyboomer, ja, das sind die, die jetzt ganz oft in den Entscheidungspositionen sitzen, die teilen fünf bis acht Mal mehr Fake News, ja? also Short Inhalte würde ich sagen oder gefälschte Inhalte, nur von früher noch, als die jüngere Generation. Also es gibt schon irgendwo eine Evolution, die da passiert. Die jüngere Generation wird schon irgendwie digital intelligenter, nur es ist halt zu langsam. Da würde ich zustimmen und Technologie bewegt sich auch immer schneller. Also ich würde sagen, wir haben da zwei Hebel. Das eine ist, was bringen wir den Kindern bei? Und da geht eine ganze Menge meines Erachtens. Ja, die sind auch nicht die, die positive Kehrseite davon, dass sie so viel Informationen kriegen, wie du gesagt hast, Felix ist ja auch, dass sie dadurch einigermaßen intelligenter werden. Ja, die haben ja viel, viel früher Zugang zu viel, viel mehr Informationen. Und die andere Schraube, die wir drehen können, ist natürlich auch sozusagen künstliche Intelligenz zu nutzen, um die künstliche Intelligenz für uns funktionierbar zu machen. Im Sinne von äh, Filter auf Kinderhandys zum Beispiel, die aber sofort erkennen, das Bild sollte die nicht sehen. Ja, oder die versucht sich gerade mit 14 nackt zu fotografieren, das geht gar nicht, das lässt die Kamera nicht zu. Also da geht eine ganze, ganze Menge. Das würde ich äh, nicht unterschätzen, dass man auch die künstliche Intelligenz nutzen kann, um die Wettrüsten gegen sie. Ich finde,
2: ich finde es ein mega Beispiel von Tristan, weil da haben wir endlich mal so einen Ansatz, wo, wo man sagen kann, da kann die KI helfen, Dinge, die wir jetzt schon haben und die wir auch jetzt schon als Problem definieren, in Zukunft zu lösen oder es nicht mehr möglich zu machen. Und ähm, ich habe mal irgendwo gelesen, auch in, in Vorbereitung auf die Aufzeichnung mit dir, Felix, ähm, dass, dass die KI aktuell weiß nicht, ob es stimmt, Tristan wird da was besser zu sagen können. In etwa dieselbe Power hat ähm, uns als Gesellschaft zu verändern wie die Entwicklung des Feuers. Also nicht mal nur Buchdruck, sondern es war mit dem Beispiel des Feuers angegeben. Diese Power, diese Schlagkraft hat die KI. Und dann habe ich mir nur gedacht, naja, okay, mit Feuer kann ich entweder Häuser anzünden oder es mir schön warm machen und Essen zubereiten. Also die Frage, Tristan, ist doch am Ende... Wie nutzen wir KI? Wie sehr wollen wir sie vielleicht auch reglementieren? Wie sehr, Schrägstrich, müssen wir sie reglementieren? Würdest du damit vielleicht mitgehen und sagen, genau, wir haben jetzt einen sehr mächtigen Schlüssel, den, den man uns gibt und, und wie wir das Schloss damit dann aufmachen, das ist uns Menschen dann eben doch noch selber überlassen.
1: Ja, also das ist natürlich ganz klar die Lösung auf das Problem. Die Sache ist nur... Das wird dem reglementieren in so einer globalen, vernetzten Welt, ist nicht so einfach. Ja, also wir in Deutschland, ja, wir haben ja eigentlich einen sehr intelligenten, humanistischen Zugang zur Technologie.
2: Wir verbieten einfach die KI, dann haben, dann haben wir die ganzen Probleme nicht. Wir <lacht> ja, sagen naja, einfach gut, KI, die, nein, die, danke. Die
1: Verbotspolitik, die zeigt ja immer, dass sie im Ende nicht funktioniert, weil, und das ist eben die Sache, wir wohnen in einer vernetzten, globalen Welt. Ja, also ich bin felsenfest davon überzeugt, Will ich euch mal kurz sagen darf, wie ich glaube, wir das in den Griff kriegen. Es wird irgendwas schiefgehen müssen. Das ist so. Es ist leider so. Wir als Menschheit, wenn was richtig schön schief geht, dann werden wir jetzt auf einmal ziemlich kooperativ, intelligent und bauen Systeme, die das Problem lösen. Heißt also, geht irgendwas schief, mal schauen was. Und dann werden wir früher oder später eine quasi Digital-UN oder Digital-NATO gründen, die eben global diese Algorithmen, die künstliche Intelligenz in den Griff geben. Aber das Problem ist, wenn wir in Deutschland das jetzt verbieten, das hat New York zum Beispiel probiert, ja, Italien hat es jetzt auch probiert, die haben das sofort wieder loslassen müssen, weil du es nicht verhindern kannst. Ja? Also das muss auf globaler Ebene funktionieren, mit allen Spielern mit dabei, weil sonst, wenn wir es nicht machen, super, dann machen es halt die Chinesen. Also insofern muss die Lösung dafür eine globale digitale sein. Und deswegen ist es auch super, wenn wir, finde ich, als Deutschland, die doch, ich sage mal vorsichtig, manchmal ein bisschen hinten nach mit der Technologie, ähm, darauf achten, dass wir eben unseren humanistischen, unseren menschlichen, unseren empathischen Zugang in das Ganze reinbringen und auch das dann in der globalen Diskussion mit reinbringen. Weil ich habe viel Trendforschung in Asien gemacht, die stehen total auf diese digitalen Erlösungsfantasien und die haben auch viel weniger Berührungsängste mit Robotern, ja? Da ist es vielleicht ganz gut, wenn auch unsere Perspektive ein bisschen mitten das Ganze reinkommt. Also so würde ich mal prognostizieren, wird sich das entwickeln. Aber glaubst du, dass
0: wirklich eine globale Lösung, also auch wenn man sieht, wie sich die Welt gerade dreht, dass es eine globale Lösung geben kann oder dass jeder eigentlich nur aus Eigeninteresse Interesse handeln wird?
1: Naja, also wir haben ja auch mal die UN und die NATO gegründet. Ja? Und da hat man davor auch immer gesagt, was, dass Staaten wo mitmachen, wo sie Kompromisse finden müssen, die hauen sich doch immer nur auf die Mütze, die interessieren sich doch immer nur für sich selbst. Das, das klappt schon. Ja, aber es, leider, ist es, leider ist es so in der menschlichen Psychologie, dass es davor erst richtig kaffen muss. Das, das ist leider einfach so. Ich wünschte, es wäre anders. Es ist auch mit Blick auf, das, auf die Klimakrise und so weiter natürlich eine große Thematik, wie wir, das, wie wir mit Krisen, die wir bereits kommen sehen können, ich kann die ja schon kommen sehen, äh, umgehen können. Aber wenn es dann brennt, das ist die gute Nachricht, dann werden wir sehr kooperativ. Ja. Das hat die Geschichte bis jetzt immer gezeigt. Das heißt, ich bin, was das angeht, eigentlich sehr optimistisch. Es ist Die Frage nur, wie groß ist die Krise, die davor stattfindet. Das wird natürlich die große Frage sein. Okay, Tristan. Apropos Krise, meine Frage. So, für
0: alle, ich wir sind ja hier unter uns, ja, wir, Aha. wir drei, wir drei und ein paar Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, wo müssen wir unser Geld jetzt investieren? dass das in Zukunft
1: passt. Also ich, ich, ich muss davor dann immer, glaube ich, aus rechtlicher Basis sagen, this is not financial advice. Ja, Das muss man, glaube ich, sagen. Sonst machen ich mich strafbar, wenn ich jetzt... <lacht> Nein. Ja, denn wir sind um, also, ja unter uns. Ja, das ist natürlich jetzt die, die, die große Frage, die sich jetzt alle stellen. Ist, sollte man jetzt in, in KI-Unternehmen investieren? Ja? Also in die digitale Sphäre? Da wird, da wird eine ziemliche Blase wachsen jetzt. Und da werden auch eine Menge Enttäuschungen auch dann im Ende wieder zerbersten. Ja? Also für den kurzfristigen... Für das kurzfristige Investment, ja, könnte man machen. Langfristig würde ich davor warten. Also es gibt hier total überzogene Fantasien, was das jetzt in den nächsten fünf Jahren können wird. Und die werden auch wieder platzen. Ja, es wird eine Menge können. Hey, es wird eine, Also wir werden weniger arbeiten müssen. Ja? 32 Stunden wird die Norm großteils werden, weil halt die Maschinen immer mehr machen. Geil, ja, aber die, ob, ob, Du jetzt in der, irgendwann mal, keine Ahnung, in, in, in die Pflege musst oder sowas und dort nur mehr Roboter rumlaufen, das ist so nicht. Ja? Also das Blöde an der ganzen Sache ist, es gibt kein differenziertes ja. Bild. Ja, wir sagen, Digitalisierung, Künstliche Intelligenz kommt, hauen wir es auf alles drauf. Das ist irgendwie so. Und so wird es aber nicht stattfinden. Es gibt Orte, da macht es sehr, sehr viel Sinn. Ich gebe mal ein ganz kurzes Beispiel, das können wir Deutsche alle wunderbar nachvollziehen. Lange Autobahn fahren. Da ist immer dasselbe. Du hast eine Spur, das Auto muss es halten und vielleicht noch mit ein paar anderen Autos kommunizieren da ist die Maschine besser. Ja, die hat keinen Sekundenschlaf, die schaut nicht aufs Smartphone, wunderbar. Aber wenn es dann richtig, richtig komplex wird ja, oder wenn du mit ihr eine Unterhaltung führen willst, dann wird es schon langsam ein bisschen schwieriger. Ja, also ich will nur sagen, ist auch von Branche zu Branche gibt es da riesen Unterschiede. Ja. In der Industrie kannst du sehr viel digitalisieren und automatisieren und eine künstliche Intelligenz machen. In der Pflege, im Gesundheitssystem und auch natürlich, wie ich schon vorhin hatte, Bildung, da wird es schwieriger. Ja, also, diese Lösungs- oder Untergangsfantasien, wo müssen wir sein lassen? Und das wird sich natürlich jetzt auch in den Investments zeigen. Ja, Du wirst ja jetzt ganz viele in KI reinstecken und dann...
2: Ja, weil ein Kumpel von mir beispielsweise, wenn ich das kurz einbringen darf, der ist Data-Analyst in Zürich. Der verdient richtig Nice Kohle. Und ähm, der ist halt ein totaler KI-Gegner, weil ich auch immer gesagt habe, naja, kein Wunder, dass du das bist, weil äh, du bist einer der Ersten, der weg ist, weil äh, jetzt bist du noch hier top ausgebildet und so weiter und so fort, aber irgendwann kann die KI den Algorithmus besser lesen oder entschlüsseln oder möglicherweise den Fehler da drin finden und ihn optimieren, als du das kannst und dann bist du nämlich weg vom Fenster. Kann, kannst du äh, äh, mir recht geben, weil dann sage ich ihm, hör dir diesen Podcast an. Ja. Und dann sucht ihr schon mal ja. einen neuen Job.
1: Ja, aber ich würde ihm nicht sagen, er sollte nach einem neuen Job äh, umschauen, sondern er sollte wahrscheinlich sich schauen, wie er gut mit zwischen Mensch und Maschine arbeiten kann. Ja? Also es gibt ein sehr ähnliches Beispiel ähm, aus dem Bereich des, äh, des Programmierens. Das ist ja auch viel Analyse und dann ist eben auszutippen quasi. Ist ja so in der Form ein wenig ähnlich. Und, und da siehst du halt, dass die schlechteren Programmierer, die werden wegfallen. Ja, aber die, die neue Sachen denken, die auch konzeptionell denken können, die unter Umständen auch mal das, das ungedachte Denken, ja weil das haben ja die, hat ja darauf hat ja die KI wenig Zugang, die werden dann zusammen mit künstlicher Intelligenz, natürlich, die lässt den Code rausspucken und er schaut dann drüber, wo, sind, wo was muss korrigiert werden, was dient dem Menschen nicht und so weiter. Ja, also er kann seinen Job schon behalten, aber er muss sich dringend mit der Technologie auseinandersetzen. Ja, das wäre meine... Äh, Empfehlung. Ich, vielleicht noch ein sehr ähnliches Beispiel. Ähm, auch einer dieser sehr, sehr gut bezahlten Berufe, die jetzt gegen künstliche Intelligenz sind, finde ich immer lustig. Ja? Also wenn du, wenn du dagegen bist, dann hast du ja schon verloren, das wollte ich ehrlicherweise sagen. Ähm, Radiologen, ja? also die sitzen zehn Stunden am Tag, sind sehr gut bezahlt, irgendwo in einem dunklen Zimmer müssen sie ja und schauen sich irgendwelche MRTs von uns an. So, jetzt kann bald Künstliche Intelligenz 60 bis 85 Prozent davon Standard auslesen. Ja, der Großteil sind ja Standarddiagnosen, die da rauskommen. Und dann gibt es aber diese 20 Prozent oder so, die eben Sonderdiagnosen sind, die nicht so leicht zu erkennen sind, die nicht in das Muster hineinfallen, die individuell, die unterschiedlich sind. Und genau das sind die, die er dann bearbeiten muss. Ja? Und das ist auch super, weil dann ist der Radiologe nicht zehn Stunden lang am Tag da unten in der dunklen Kammer und müde und hält sich irgendwie mit Kaffee und sonst was über Wasser, geistig und übersieht dann was, sondern ist in einem konzentrierten Zustand auf diesen sehr spezifischen Sachen drin. Und diese Formel kann man auf fast alle Berufe, die von künstlicher Intelligenz bedroht sind, eigentlich übertragen. Ja, das, wo man immer dasselbe macht, ja, und das machen data ganz oft, das macht das Ding besser. Wo ist das kreative oder das humane Element? Das muss man sich immer in seinem Job fragen. Und das sind eben Jobs, die hauptsächlich auf dem humanen, auf dem analogen da schaue ich auch in Richtung Sport großteils, natürlich fantastisch.
2: Das also ist eigentlich eine mega Info für dich, Felix, oder? Also ich meine, das ist ja das, wofür du auch einstehst, das Zwischenmenschliche, dass, dass einfach Menschen wieder zurück in den Vordergrund kommen und vielleicht hilft
0: ja sogar am Ende die KI, dass genau das wieder gefördert wird. Ja, also ich fand das jetzt wirklich sehr schön. Ich, also was man, glaube ich, jetzt mal so zusammenfassend mitnehmen kann. Also das Zwischenmenschliche wird in Zukunft noch wichtiger werden. Ja. Deswegen, Leute, redet miteinander, versucht, eine schöne Connection zu bekommen, geht's raus in die Natur. Das kann euch keine künstliche Intelligenz bieten, dieses Erlebnis. Bewegt euch, tut's was für euch selber. Ihr werdet in Zukunft ein bisschen mehr Zeit haben, genau auch solche Dinge zu tun. Habe ich das richtig zusammengefasst, Tristan?
1: Ja, also ich will vielleicht nur eine, eine Sache sagen, das sage ich immer ganz gerne. Also, egal wie künstliche Intelligenz jetzt auch noch kommt, es wird noch genug Platz und Raum für menschliche Dummheit geben. Um, und die sollten wir uns auch kümmern. Aber wenn wir jetzt immer weniger arbeiten, dann werden wir immer mehr Zeit haben, Freizeit. Und dann sollten wir doch wieder lernen, auch anderen Menschen ordentlich gegenüberzutreten. Ja, also das würde ich genauso unterstützen. Deswegen, auch weil ich ja weiß, dass du dich viel mit Sport auseinandersetzt. Also das könnte auch der, der wieder ein neuer Hebel für das Vereinsleben sein, ja, meines Erachtens.
2: Kann äh kann Tristan, weil du auch vorhin den Sport angerissen hast, ähm, KI auch vielleicht dazu beitragen, Felix Neureuther nochmal zu einem fulminanten Kabek zu verhelfen? Oder <lacht> schafft das selbst die KI nee, das nicht? Das schafft selbst die KI, nicht. das schafft sie. Das kann ich beantworten. Ja, ja. Nein, aber die, die nicht ganz ernst gemeinte Frage, ein bisschen ernst gedreht: Wo kann KI den Sport möglicherweise ähm, Aufs nächste Level, aufs nächste Podesttiefen ist wahrscheinlich auch von, von Sportart zu Sportart logischerweise nochmal verschieden. Aber ähm, wir, wir haben ja schon jetzt ist im, im Fußball beispielsweise so, dass Unmengen an Daten ähm, durch, durch äh, Gurte und, und andere Chips im Schuh und sonst wo gesammelt werden. Geht es da nur darum, die besser auszuwerten, da bessere Ableitungen rauszuerzielen, oder wie sieht da die Zukunft aus?
1: Also es wird vor allem darum gehen völlig zu Recht, es werden Unmengen an Daten schon produziert, die ja immer auf Optimierung auf sind. Ja, also beim, gerade beim Spitzensport. Und da wird der große Vorteil der künstlichen Intelligenz sein, dass viele Sportberater werden natürlich auch ein bisschen nervös werden, ja? Also weil natürlich die viel besser zeigen kann, okay, du musst dies und das machen, um jetzt wieder, ähm, um noch mehr Leistung rauszukriegen. Und viel spannender, glaube ich, und das ist auch ganz oft bei diesen Datenbergen noch eine Sache, die früher oder später kommen wird, es wird Korrelationen zeigen, die wir noch gar nicht sehen. Ja, also Zusammenhänge, die wir uns auch gar nicht gedacht haben. Und da wird man dann wieder neue Hebel für mehr Leistung finden. Ja, das ist so für den Spitzensport. Aber das finde ich, finde Spitzensport, das macht ja alle schon ganz wunderbar. Ja, mir ist der Breitensport viel wichtiger. Ja, Weil die Zivilisationskrankheiten, die suchen uns langsam heim. Wir haben es geschafft, so viel Lebenserwartung dazu zu bekommen, so viel gesünder zu leben. Jetzt ruinieren wir es aus gerade ein bisschen, finde ich. Und natürlich, ich habe selber auch sieben Jahre Vereinsport gespielt. Ich weiß also, wie sich auch dieses Bindungsgefühl anfühlt. Das ist ja sozial total wichtig gewesen, auch für mich in meiner Entwicklung. Und das nicht zu haben, ist, glaube ich, auch ein bisschen, bisschen gefährlich. Also dadurch, dass die Leute eben vielleicht mehr Zeit haben werden, ja, auch die Eltern mehr Zeit haben werden, um sich den Kindern zu widmen und sie dann auch in den, in den Vereinsport zu bringen, sehe ich da eigentlich wieder einen, wieder einen großen Hebel. Wie gesagt, der Spitzensport also bei den Gehältern, die da rumgeschmissen werden, da muss man sich keine Sorgen drum um machen. Da ist genug Money, da ist genug Cash, das wird schon gehen, das ist auch genug Wille. Aber wie man den wieder in den Breitensport übersetzt, da, da kann die künstliche Intelligenz nicht viel machen. Da kann sie auf gesellschaftlicher Ebene was machen und uns mehr Zeit organisieren. Aber das, was es ja da ausmacht, ist nicht die Optimierung, sondern eigentlich das Soziale. Ja? Und das müssen wir, glaube ich, wieder zurückerlangen. Herrlich, herrlich. Genau
0: mein Thema. Spitzesport, Breitensport. Wunderbar. Kinder, Vereine, geht's in die Vereine, bewegt euch. Schaut's, dass ihr da dazu kommt. Wunderbar. Es klingt irgendwie alles ähm,
2: gut, muss ich sagen. Ich war sowieso nicht ängstlich, aber ich habe jetzt ein noch besseres Gefühl, was die Zukunft angeht. Äh, wobei, ganz ehrlich, wenn ich das jetzt richtig verstanden und richtig gut zugehört habe, Tristan, dann bist du eigentlich äh, das Mensch geworden, ChatGPT, weil ChatGPT gibt Prognosen aus dem
1: aktuellen Ist-Zustand ab. Das ist äh, so ein bisschen wie, wie das, was du heute gemacht hast. Ich bin genauso bedroht. Ich bin im Datenbusiness. Also, ich weiß es selber <lacht> auch. Ich mache mir da nichts vor. Ja, Wer
2: Podcaster, Werd Podcaster, dann, dann hast du keine Sorgen mehr.
1: Also von euch gibt es genug audio das das man einfach wieder schön in eine KI einfließen lassen kann und die spricht die Fragen auf. Also ihr seid genauso bedroht wie ich, macht euch da nichts vor. Stimmt.
0: <lacht> Trotzdem muss man Tristan Horks auch mal live erleben. Das ist ein tolles Erlebnis und das kann dir kein Programm dieser Welt geben. Das muss man so sagen. Von dem her, Tristan, Weltklasse. Vielen Dank, dass wir dich so spontan anrufen durften. Ähm, ja, und wir hören uns bald. Bis zum nächsten Mal. Und Philipp, ganz guter Typ, gell? Ja. Christian Horx. ist richtig, richtig, richtig
2: spannend. Ich hoffe, dass er dir vor allem so ein bisschen ähm, dein Unbehagen und, und deine, deine
0: Ängste und Sorgen ein bisschen genommen hat. Ja, was heißt ein bisschen genommen? Ich bin trotz, ich habe trotzdem noch sehr großen Respekt davor. Keine Frage.
2: <lacht> Egal. Felix, Stichwort Zukunft. Und da ja. ging es ja die ganze Zeit jetzt auch so ein bisschen drum, äh, ich habe so ein bisschen etwas, was mir Bauchschmerzen bereitet, mit etwas, was in der Zukunft liegt. Okay. Und zwar, man muss es so sagen, wie es ist, du gehst mir ja uns letztendlich auch fremd. Und zwar podcast-technisch. Wieso? Ja, ach so. Ich musste letztens, ich, ich mache ja immer sehr viel. Äh, Recherche, Konkurrenzanalyse und so, ne? wie machen das die anderen? Und da habe ich ihn einfach mal Luppen im äh, Großbrüder-Podcast äh, gehört, wie sie dich äh, extrem stolz da angekündigt haben.
0: Ja, da, da grinst er. Na ja, aber meine, Gü weil, ja, ich kenne ach, ja, ist gut. Ich bin dabei.
2: Jetzt ja, ja mal wissen sagen können, hey, ich bin bei den Großbrüdern. So wie Heim, das fühlt sich so ein bisschen ja, an. Wie, ich dachte, du bekommst äh, Schatz, es ich halt geh nicht mal
0: mit. irgendwie kurz weg und dann ist er eine Woche lang feiern am Ballermann. Nee, ich, ich dachte, du bekommst es, aber mich hat der Toni <lacht> da gefragt und <lacht> ja, ich finde die zwei Jungs super, Felix und Toni Groß. Und deswegen habe ich dazu gesagt, ich wollte dir noch sagen, ich wollte noch sagen. Ja. Ich habe eine Aufgabe für dich. Ich möchte, um Gott, dass ich du
2: <lacht> ja. Ich möchte, dass du, ähm, dass du etwas dort platzierst, eine Geschichte, äh, quasi okay. die Großbrüder einen Bären aufbindest. Und ich habe ChatGPT gefragt. Entschuldigung, ähm,
0: warte Philipp, bevor du jetzt das sagst. ich ja, ja. muss sagen, das ist ähm, so im, im Medienbereich, gibt es <lacht> <öfter lacht> mal solche Aufgaben. Ja? Ja. Wörter, die man in einer Moderation <lacht> unterbringen muss und so weiter, wo die Redaktion sich da im Hintergrund wegschmeißt vor lauter Lache und und und. Also, so ja, sowas gibt Und deswegen, ja. ich bin oh ich habe ein bisschen Bammel <lacht> davor, muss ich sagen.
2: Ja, aber da musst du jetzt durch. Das hast du dir auch ein Stück weit selber eingebrockt. Und ja, du hast völlig recht, das ist ein sehr beliebtes Spiel. Ich habe das auch mit unseren Reportern beim, beim Bayerischen Rundfunk sehr häufig gemacht, wenn die quasi Fußballspiele kommentiert haben, zu sagen, hey, es muss irgendwie Wort XY und Z rein. Und jetzt habe ich also Folgendes mir überlegt. Ich habe also ChatGBT die Aufgabe gegeben, schreibe mir, drei fiktive absurde Kurzgeschichten die Felix Neureuter mit Bastian Schweinsteiger erlebt haben könnte. So. Und das Programm hat auch und drei die absurde, ich, und die
0: soll ich dann bei die die soll ich den Großbrüdern auftischen oder was? Eine
2: davon, eine davon. Das ist die Aufgabe. Ich lese sie ganz kurz vor, sie sind sind wie gesagt Kurzgeschichten. Du kannst dir dann aussuchen, welche von den dreien die ist, die du wann auch immer, wie auch immer dort einfliegen lässt. Die Aufgabe muss aber sein, du musst es schaffen, dass die Großbrüder es glauben, dass sie denken ja, Halleluja, der Neuräuder Schweinsteiger, die erleben ja die, die verrücktesten Dinge miteinander. Du kannst es dann meinetwegen danach auflösen, aber das würde ich mir von dir wünschen, dass du
0: äh, versuchst, die Großbrüder zu veräppeln. Und dann, Philipp, dann versuchen wir, oder wir werden dann den, den Toni zu uns im Podcast einladen und auch den Felix. Okay. Und sie dann darauf ansprechen. Ähm, <lacht> ja, ja, ist auch gut. Okay, gut. Ja. Ist auch gut. Hier kommt Geschichte
2: 1. Felix Neureuther und Bastian Schweinsteiger waren auf einer Expedition zum Nordpol. Plötzlich entdeckten sie eine Gruppe von Pinguinen, die auf einer Eisscholle tanzten. Die beiden haben beschlossen, sich der Gruppe anzuschließen und mitzutanzen, als sie plötzlich bemerkt haben, dass sie sich von ihrem Schiff entfernt haben. Sie mussten sich alleine durch die eisige Landschaft zurückkämpfen. Sie schafften es aber schließlich zurück zum Schiff, allerdings mit einigen paar blauen Flecken. Also, Kurzzusammenfassung, ihr habt Pinguine entdeckt, ihr habt mit denen ah, getanzt ja, ja. Ähm,
0: und dann musstet ihr irgendwie zurück okay, zum Chef. gut, nächste Geschichte.
2: Felix Neurott und Bastian Schweinsteiger haben beschlossen, einen Tag am Strand zu verbringen. Sie haben einen tollen Tag und Südpol haben sich entschieden...
0: am Nordpol ja. gibt es gar keine Pinguine, mein Freund.
2: So, künstliche Intelligenz am Arsch. Du hast völlig recht. Die gibst du am Südpol. Ja. Da ist ja richtig, sind wir hier tatsächlich investigativ unterwegs und können endlich beweisen, dass ChatGPT nichts kann. Das äh, ist nicht
0: die Erfindung des Feuers. Ihr könnt was? alles vergessen, was ihr bis jetzt gehört habt. So ein Bullshit. Ach, ganz Ach, ehrlich. Aber wie gut du aufpasst. Respekt. Ja, machen wir einfach daraus, äh, Südpolen. Also ja. du
2: hast einfach mit neu... Äh, letztlich geht es ja um die, ja, ist egal, die zweite ist ja egal. zweite Geschichte. Okay, genau. Ja. Ja, mein Schatz. Felix Neuwirth und Bastian Schweinstecker waren also am Strand. Sie haben beschlossen, da einen tollen Tag zu verbringen, sind im Meer schwimmen gewesen und plötzlich habt ihr einen riesigen Tintenfisch gesehen, der euch auch noch attackiert. Ihr habt also versucht, davor abzuhauen und äh, habt dann einen verlassenen Bootschuppen gefunden. Der Tintenfisch war dann irgendwann weg, ihr wart dann aber in diesem Bootschuppen und dort habt ihr eine Leiche entdeckt.
0: Okay, die ist total unlogisch, das wird der niemals glauben. Nee, das glaube ich auch nicht. Okay, die Geschichte mit den Pinguinen ist bis jetzt ganz klar an vorderster Stelle. Ja. Okay, dann geben wir jetzt noch äh, ChatGPT
2: eine Chance für Geschichte 3. Felix Neuroth und Bastian Schweinsteiger sind auf einer Safari in Afrika. Sie fahren durch die Wildnis und sehen viele verschiedene Tiere, darunter auch eine Gruppe von Elefanten. Plötzlich beginnt einer der Elefanten mit einem riesigen Ball zu spielen. Die beiden Sportler sind so beeindruckt, dass sie beschließen mitzumachen. Sie spielen eine Weile mit dem Elefanten Fußball, bis er mit seinem Stoßzahn den Ball kaputt macht. Sie beschließen ins Zelt zurückzukehren, wo sie in ihrem Camp verweilen, aber als sie zu dem Jeep zurücklaufen wollen, ist dieser aufgebrochen. Die finde ich auch mega. Also, ein Elefant, Puh. der ein bisschen kickt, ist geil. Du und Schweini äh, kickt mit. Ich meine, groß ist auch noch Fußballer. Der findet das, glaube ich, mega, wenn ihr sagt: der Toni, ich habe schon mal mit einem Elefanten Fußball gespielt. Mit Basti Schweinsteiger.
0: Das glaubt der 100 Pro. Okay, also, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wenn ihr herausfinden wollt, welche Geschichte ich den beiden auftische, dann hört rein. In einfach mal Luppen bei den Großbrüdern. Am 15. Mai werde ich dort zu Gast sein. Ich glaube, die Folge ist dann am nächsten Tag draußen. Also, ja, schauen wir mal. Ich, 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 überlege, ich überlege noch. Ich überlege noch. Und wir und wir fragen den Toni dann und den Felix, ähm, okay, ob sie es mir wirklich abgekauft haben. Bin sehr gespannt. Ich muss mir jetzt dann noch ein bisschen sowas rundherum überlegen, ja, wie genau. ich da drauf dann komme, aber ich versuche es unterzubringen. Das ist mega witzig. Dann ähm, würde ich sagen, liked
2: uns, lasst uns Abos da, lasst ein bisschen Liebe für diesen Podcast äh, da und ähm, zu guter Letzt habe ich noch, ich habe es ganz zu Beginn angekündigt, etwas mitgebracht und zwar, lieber Felix, Allergietipps. Ja. die Community ja, die ich. hat geschrieben und nicht zu knapp, die liebe Ursula hat geschrieben, die liebe Sandra, soll ich dir einfach mal kurz was vorlesen? Bitte unbedingt. Gut. Ich
0: kann wirklich alles brauchen. Gerade ist echt hart mit ja. Allergie.
2: <lacht> ja, was ist jetzt gerade aktuell? Ahorn oder?
0: Keine Ahnung. Alles. Ich bin äh, gefühlt auf alles allergisch, was da so rumfliegt in der Luft.
2: So. Ursula schreibt zum Beispiel, ich nehme ab circa Mitte November jeden Morgen vor dem Frühstück einen Teelöffel hochwertigen Blütenhonig aus der Region vom, in vom Imker.
0: Ja, das habe ich probiert. Das hat bei mir nicht funktioniert.
2: <lacht> ja gut, aber Achtung, sie schreibt, sie hält es bis Mai durch. Das reicht nicht, dreimal Teelöffel und dann... Nee, hilft nicht. Das, die Ursula nimmt es von November bis Mai.
0: Ah, okay. Ich dachte, eine Woche reicht. Nee. Dann, nee. Okay, ich werde damit anfangen. Gut, das Ab wäre November. der Tipp von Ursula. Aber ich
2: brauche, was mir jetzt unmittelbar hilft. Ja, okay, vielleicht äh, der hier. Sandra schreibt, mein ganz privater und erfolgreicher Allergietipp für Felix. Labortechnisch mal den Vitamin-C-Status... Und die DAO-Funktion, das ist wohl ein Enzym abklären lassen. Beide sind am Abbau von Histamin beteiligt und bei einem Mangel steigt das Histamin im Körper. Macht total Sinn, was die schreibt, muss ich
0: sagen. Das macht Sinn. Ja, das macht absolut Sinn. Das ist ein guter Tipp. Schau mal, da ja. werde ich jetzt, da werde ich mich dahinter klemmen. Ja, ja. Mach, mal, mach mal so einen Blutcheck. Okay, super. Vielen Dank, liebe Sandra. Ja. War das.
2: Ja. Und Ursula, dir aber auch. Vielen Dank. Ich mache das Ja, einfach Ursula selber auch. Mit vielen dem Honig. Dank natürlich.
0: Den Honig werde ich nächstes Jahr anfangen. Wie gesagt, ist jetzt schon ein bisschen zu spät, aber. Ja, werde mich an das Thema ranwagen und werdet dann natürlich hier auch Feedback geben. Super.
2: Vielen Dank äh, an unsere Community. Lasst äh, für diese Folge natürlich auch wieder Feedback da an äh, pizza und pommes Schreibt auch gerne, wie das äh, Miri-Rezept äh, zur Pizza war. Schickt uns Fotos, Videos, äh, teilt es auf Instagram. Äh, BR24 Sport, wir wollen eure ganzen selbstgemachten. Sehr gerne, ähm, sehr gerne. Pizzen sehen. Wobei, ich habe eine Idee. Lass uns den Hashtag Pimmes äh, erfolgreich äh, etablieren. p i -Doppel m e s Haut einfach den Hashtag Pimmes rein und
0: dann, weil den gibt's es nicht, ja, glaube ich. Das, da sind wir dann da voll dabei. Ja. Und natürlich, ihr könnt natürlich auch so, was ihr denkt, was die Zukunft bringt. Würde uns auch interessieren. Stimmt.
2: Schreibt uns doch an pizzaundpommes@br.de. Ciao, macht's gut, wir haben euch lieb und ich glaube, die Zukunft wird toll. Auch mit euch. Ja, macht es gut. Bis bald. Ciao. Tschüss.
3: Pizza und
2: Pommes. Der BR24 Sport Podcast mit Felix Neureuther und Philipp Nagel. Weitere Folgen in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.